0: Vamos
1: trazer aqui para vocês esta banda que eu falei agora há pouco É uma banda que eles fazem crossover hardcore Crossover hardcore, hardcore já é um negócio bom Ainda bota um crossover no meio Enfim, fica melhor ainda Eu tô falando da banda odiosa E eles já estão aqui com a gente esperando aqui engatilhados para entrar Se o Instagram não mudou muita coisa vamos... <risos> vamos ver aqui, tentar chamar Não sei quem vai vir da banda conversar conosco Mas a banda é formada por Luísa Cunha no vocal Igor Albuquerque, guitarra Paulo Francisco no baixo E Paulo Henrique na bateria A banda dos Paulos Vamos embora, cadê? Aqui, acho que é aqui, né? Vamos embora Não tenho pedidos Tá bom, eu quero só adicionar então Como é que eu adiciono? Adiciono Convidar para... Ok, agora sim Banda Odiosa aqui Na nossa cabine, por gentileza Se apresente uhum. Olá! Boa noite! Opa! Olha quem chegou a própria, Luísa! Luísa chegou boa aqui. Boa noite! Muito boa noite, seja muito bem-vinda, Luísa Cunha. Obrigada! Não é isso? Isso! Luísa Cunha, seja muito bem-vinda, da Banda Odiosa. Eu esperava se você fosse, fosse entrar, já fosse entrar falando assim. Mas <risos> mas acho que não é minha, sempre, não? Minha voz é, minha
2: voz é agudinha, minha voz é fininha.
1: É, né? Só quando tá conversando, né? Porque. É! Ah, Massa. Agora sim. Seja muito bem-vinda à nossa nave da Starfleet Music. Eu estava realmente ansioso, sabe? Para ter a banda odiosa, ansioso, odiosa. Enfim, no nosso papo aqui, tá? Porque vocês têm feito um trabalho que dá gosto de ouvir, né? É muito bem produzido, muito bem tocado. É, muito bem cantado, né, vocês têm uma pegada, me, ó, me fez querer ouvir outras coisas que fazia até porque eu não ouvia Então depois que eu comecei a ouvir a Odiosa, né, agradecer aqui a mais uma vez a Estefânia né? Que, enfim, deixa eu só aqui ajustar um pouquinho que eu tô caindo, não vou cair mais não Olha, o primeiro programa da volta de temporada é assim mesmo, tá? Então, fica caindo tudo, tem que ajustar, é assim mesmo, é... Infelizmente. Mas eu não lá. sei. Sabe, né? A
2: gente, a gente, a gente também, às vezes faz algumas lives assim, e tem um amigo e tal, para bater um papo. Aí, quando a gente retornou, agora há pouco, eu fiquei tipo: Meu Deus do céu, como é que enviou um o convite para pessoa?
1: Não é? Esse eu negócio fica fiquei... tá mudando, cara. E eles mudaram o código aqui, a gente incorpora, né? Porque também, estão, também estamos aqui retransmitindo direto para nossos canais aqui no YouTube, Twitch, Twitter de uh, live uhum. e trovo. E aí acontece que mudaram aqui. Quando eu abri, eu fiz, oxe, tá tudo diferente. E agora eu tenho que refazer tudo aqui. Tive que refazer todo o layout, todo o template aqui. Mas tá tudo certo, tudo, tudo feliz, obrigado. E é isso aí. Vamos embora <risos> que a noite é cumprida. Né? E aqui, ó, já tem recadinhos aqui bem legal. aqui Olha aí, a garota em Félix dizendo aqui, a deusa. Né? Meus babies odiosos olha. são lindos. Tá certo. Ah! <risos> Mas Luísa, deixa eu só abrir aqui uma coisa antes da gente começar, que lembrando que é o seguinte, isso aqui não é uma entrevista, tá? É um bate-papo mesmo para a gente saber sobre a carreira de vocês, né? sobre vocês, as pessoas, afinal de contas aqui em Olumado a gente trata pessoas. Né? Desde o começo, o conceito Sim. do nosso programa sempre foi aproximar o artista do público né? e, e cruzar né, esses públicos E tem acontecido coisas maravilhosas Desde que a gente começou lá no comecinho do ano passado E tem funcionado assim E assim permanecerá Porque sem as pessoas né, A arte não vai existir Quer dizer, tem arte natural, mas também elas não iam poder apreciar né Então temos que ter as pessoas Em primeiro lugar Aí eu queria saber o seguinte, Luísa Tem mais alguém da banda que vai entrar aqui conosco? Sim ou não? Sim ou não?
2: Paulo Henrique está
1: por aí, Eu não sei se ele vai aparecer, Paulo, é fala ele? aí nos
2: comentários. Boa, aqui. Bem, a... bem. Oi, Lu, Oi. minha sogra está vendo a minha live, Eu estou emocionada.
1: <risos> Paulo Henrique está aqui, vou chamar o Paulo Henrique para nossa nave também, posso puxá-lo? Paulo Henrique, onde Pode quer chamar. que você esteja, no planeta, você agora vai entrar aqui na nossa nave, no nosso bate-papo. Porque, afinal de contas, você faz parte da odiosa e você toca esse baixo aí. Oh, você ba... Paulo Henrique é o batera, né, rapaz? Eu estou mostrando que são eu dois batera. paus, né? São dois paus.
2: Isso.
1: Vem, Paulo Henrique, sobe aí, rapaz. Já mandei o convite. Vem assim embora. Se é a cana, não. Vem assim embora. Vem assim embora, Paulo. Vem assim embora. Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Enquanto o homem não chega, Luísa, uh, eu queria que você, por gentileza, você, Luísa, né? é uma é uma é de praxe né aqui da nossa nave a gente sempre as pessoas às vezes não conhecem não sabe quem são etc e tal então eu queria saber de você quem é a Luísa Cunha ah então
2: vamos lá Luísa Cunha é uma jovem adulta negra que sempre foi de frente a essas questões trabalhistas e tal porque desde muito jovem mais jovem ainda da pessoa, eu acho que 15, 16 anos, já estava trabalhando no shopping e tal, e como jovem aprendi, né, entrei, como jovem aprendi, mas acabei passando mais alguns anos no shopping e acabei vivenciando e vendo muita coisa acontecendo lá dentro, e coisas muito injustas, sabe, assim, que aconteceram comigo, com os meus colegas de trabalho, eu falei, caramba, eu não posso ficar calada, Sobre essas coisas, eu tinha que me expressar de alguma forma, né? Então, foi aí que a gente resolveu começar a escrever também com o músicas, porque não só eu, mas Paulo Henrique e Paulo Francisco também trabalhavam no shopping, inclusive a gente trabalhava na mesma loja. Foi aí quando a gente se conheceu e resolveu montar a banda. Mas, falando um pouco mais sobre mim, é, depois da é, gente se juntar e tal, para fazer a banda, eu é, eu amado
0: isso de pessoa, tive um crescimento muito
1: bom. E. Olá, Olha lá. aí, ó. Olha aí. Boa noite, boa noite
0: a todos.
1: Foi, foi se vestir, foi se vestir. Foi me trocar.
0: <risos> <risos> foi me produzir.
2: Foi. <risos> Demora <risos> mais importante um do que eu.
1: <risos> Seja muito bem-vindo, Paulo, Paulo Henrique. Obrigado. Muito boa noite, boa noite você, a todos que estão já...
0: vendo.
1: Isso. Boa noite Sim. a todos que estão vendo. Vamos lá Está trocar legal. uma ideia. Tá educado, né, né, Luiza
0: ah, eu... me... Às vezes,
1: às vezes. É, não, é assim,
2: maravilha, é assim. Maravilha,
1: maravilha.
2: Mas, Silvia, então...
1: você e... falava, no shopping vocês conheceram?
2: Pô, a gente se conheceu no shopping e tal. E aí eu dizer que o Luísa é uma pessoa, assim, que é um pouquinho esqueçada, gente. E eu, eu expresso bastante na minha vida, que é, sabe, assim, e tal tive um crescimento muito bom como pessoa, assim sabe como artista, estudando com a Audiosa e a gente tá aqui hoje. Eu sou recentemente transferido para Belém e estamos um aí fazendo nossos som e pretendendo fazer álbum nos próximos, nos próximos anos aí e é isso basicamente.
1: Maravilha. Vamos voltar daqui a pouco a esse ponto aí porque agora duas coisas importantes, tá? O Paulo chegou, já estamos acomodados aqui nos nossos assentos, né? Não sei se o Paulo acompanhou do começo, mas isso aqui não é bem uma entrevista. Isso aqui é um bate-papo para a gente conhecer mesmo o trabalho, conhecer as pessoas né, que estão ali fazendo isso, tudo isso acontecer. Né? Então, assim, eu queria dar um, deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês que estão entrando. Entrou tanta gente aqui de uma vez só. Né, você estava falando, Luiz, eu não tinha como interromper. Né? Então, até o Ed Sheeran entrou agora. Tem muita gente entrando aqui, o Danilo, a, a Morgana, a Vivi. DJ Lofai! Seja muito bem-vindo, DJ Lofai! Muito bom. Chico Bessa aqui com a gente, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai tá falando mais. Só que eu prometi que esse papo que a gente ia fazer aqui, dessa vez, eu não ia fazer só, não. Por quê? Porque eu precisava de aprofundar mais as coisas quando a gente fosse conversar sobre o trabalho de vocês. Que, como eu falei no começo, né, eu não sei se o Paulo acompanhou, mas é um trabalho que me surpreendeu... Que eu já joguei aí no universo para tudo que. Tudo... Olha, quem eu conheço, Olha, Escuta isso aqui. quer nem saber. Escuta isso aqui, pode ouvir. Escuta é audiosa, escuta é audiosa. Olha que audiosa. Esse povo aí tudo imprensado aí entrando nesse homem, mas. Escuta esse negócio. O negócio é bom. <risos> né? <risos> ah, o Ed Schiva aqui dizendo: essa luz de fundo de Luísa é moral demais. Olha aí, essa luz de fundo. <risos> tá vendo aí essa pois é, aí,
0: dá, dá, dá um charme a mais. <risos>
1: tá vendo. E a gente fica aqui nessa Não. nave só com esse fundo verde por causa da transmissão para as outras plataformas, né? Mas tudo bem. Mas olha, é o seguinte: eu, eu prometi, né, durante, ao longo da, da, da nossa campanha aqui, para, para o dia de hoje, para o nosso programa, que a gente ia trazer uma participação especial, né? E eu gostaria de pedir licença a vocês para incluir no nosso papo esta pessoa aqui, que eu acho que sem essa pessoa. Essa pessoa, ela é. Eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa, porque. Pela pessoa em si, né? E pelo trabalho que a pessoa faz. Né, e eu acho que vocês conhecem esta jovem que está tentando entrar aqui agora. Eu.. Shindra! E... Fazer <risos> uma
3: salvação!
1: Olha, nossa... Olha não aí, Não consigo nossa... não! Não
3: consigo não! Vai! <risos> que
1: Seja bem-vinda, Stefânia Cardoso, a nossa garota em férias. Eu não poderia, eu não poderia trazer a banda Audiosa sem pedir um help, né, dessa deusa do, do da, da cena do metal independente local e nacional, porque também é nacional, né? E ela vai me ajudar aqui a bater esse papo com vocês para que as pessoas possam conhecer o trabalho do Audiosa mais a fundo. Não é ela que tá aí agarrada com vocês e Onde ela bota o dedo Cara, é coisa boa, né? E ó, só para vocês saberem que A Garota em Férias, tudo que ela faz é muito legal Muito bom, no programa de ontem eu tentei Anunciar, né? A nossa convidada, a nossa participação de hoje E aí eu disse, olha, essa pessoa aqui Ninguém descobriu Mas eu posso botar aqui, essa aqui, ó Ninguém? Conhece a pessoa? É
0: é Quem é essa pessoa? <risos>
1: Merchan, Merchan Olha, antes da gente bater eu já ia bater o centro, mas já chegou um comentário aqui Muito legal, deixa eu só ler rapidinho Aqui né? A Dali Chico Béz, meu baixista É de Chiver falando né? e Chico Béz, logo mais internacional Opa, vamos ver o que é isso Mas, Zeca Viana Já deixou um recado muito bacana aqui pra gente Ele tá acompanhando pelo Youtube Dizendo o seguinte, ó Achei o EP incrível A causa trabalhista é extremamente importante Queria perguntar como foi a guerra do, da pré-produção e gravação, mixagem e masterização do EP Que a gente sabe que é difícil Então ele queria saber, logo de cara, vamos falar logo desse disco, né, desse EP né, Que realmente, como eu falei, ele está muito bem produzido, muito bem tocado, muito bem executado né? Então Zeca Viana pergunta aqui para vocês, logo de cara né, Como é que foi essa guerra da pré-produção e gravação aí Mixagem, masterização e etc Contem a nada de então. vocês.
0: é então uh, assim como qualquer projeto que a gente tentou iniciar e qualquer pessoa tenta iniciar na pandemia foi uma correria e foi trabalho, né? Foi muito trabalho porque hum. é, a gente tinha teve problema para ir até o local gravar, né? O trabalho da gente foi produzido, masterizado e mixado pela Lazy Records, né? Do nosso amigo Rafa Farias, que provavelmente está vendo aí a live e, assim, a gente teve bastante tempo para fazer, por, justamente, porque teve tempo de produção, tempo de idealização, né? A gente passou um tempo idealizando o projeto, conversando com o Rafael, e teve mais problemas na hora de ir fazer a gravação mesmo, de locomoção e tudo mais. Mas, o trabalhar com, com, com o Rafael... É, é muito massa, porque Rafael já é um cara antigo da cena, né? Ele entende bem da dos problemas que as bandas passam pra, nesse período né? de produção, de gravação. E foi o primeiro contato da gente com esse tipo de gravação. O nosso primeiro trabalho, que você comentou logo no início, que tinha dado uma ouvida, ele foi gravado ao vivo, né? E, assim, foi uma experiência nova naquele momento, mas que foi feito de uma forma simples, né? E quando a gente chegou para gravar faixa por faixa com o com, com Rafael, ele sentou com a gente, conversou, explicou como funcionaria e correu tudo bem depois disso. Né? O único problema foi só essa questão da, da paralisação de tudo né? que teve por conta da pandemia. Mas foram gravadas as faixas de forma tranquila, né? com o profissionalismo de Rafael, com a, né? a inexperiência e a, a, a nossa a gente conseguiu colocar a nossa cara ali, né,
1: no nos sons. Vocês quando quando estavam gravando, né, pode-se dizer, né, então foi a primeira experiência de estudo mesmo, gravação, não é? Porque a, a primeiro foi ao vivo, né? E eu achei Exato. de uma coragem tremenda você lançar o álbum assim logo de cara, né, o primeiro ao vivo. É, uma, uma banda que faz isso <risos> merece no mínimo, né, ser escutada. Eu ouvi esse negócio aqui, né? Mas, é. e aí vocês mandaram depois, né, agora, na Sara, agora, dia 26, eu acho, né? Dia 29, dia 29. de outubro. Dia 29. 29, né? Mas, como é que foi esse, esse bate-cabeça lá dentro de vocês? Porque, pra quem não sabe, né, você entra no estúdio, você vai gravar uma coisa, e você tem a música aqui certinha, bonitinha, você vai no show, você toca, né, faz aquela demo, tudo massa, É quando você bota lá pra gravar, que liga o mic gravando... Aí você bota uma guitarra, bota outra Aí você vê uma camada e tal, então, essa camada aqui Tá cobrindo essa Porque essa frequência aqui não tá batendo Tem que modificar Foi muito difícil pra vocês esse processo Ou vocês Beberam feito água Então
3: Eu, eu, posso, eu
2: posso dizer assim Pela parte minha, assim, de vocal é, Foi mais ou menos assim, sabe Porque no começo do ano a gente veio com uma pegada Bem intensa de ensaio por conta do do abril né que a gente foi esse ano na edição ainda tudo novo então a gente tava praticando bastante né então assim na hora para mim pelo para fazer para fazer vocal foi, foi, foi tranquilo foi tranquilo assim sabe, só tem uma, uma hora ou outra que a gente dá algum um erro sai um de tempo uma coisa ali tal mas para mim não foi muito tenso não mas foi uma experiência muito boa porque aí, de fato, eu consegui ouvir erros que até, tanto no ensaio, eu não consegui ouvir, Sim. né? E consegui corrigir. E foi totalmente diferente do primeiro, né? O primeiro efeito, igual o rec, a gente tocou, a gente, passou, a gente passou, acho que umas quatro vezes o, as músicas, e aí depois a gente pegou o seu corpo e ficou melhor e jogou para assim, o seu efeito. Foi assim, bem louco, assim. E, foi. Sem <risos> organização nenhuma, assim. <risos> Mas já esse, não. Foi bem... A gente teve todo o cuidado e tal para mostrar essas músicas
1: novas. mais foi uma experiência muito boa, a gente bastante. É, antes de eu passar aqui rapidamente, deixa eu só dar um alô aqui para as pessoas que foram chegando. A G. Anderson. Tem um metaleiro que tá aqui, ó que chegou aqui. O cara é do metal mesmo. O cara é... Ai, é pior que ele gosta mesmo. Né? Tá aqui um cidadão chamado Marcel Salu entrou aqui para esbilhotar vocês. Também tá por aqui. Salve, né? salve. Juca, Juca Alexandre, né? Eu, vou, eu não vou conseguir ler esse nome aqui também, que entrou agora. Perdão, hostil alguma coisa.
2: É Guga!
1: Guga! É Guga, seu Guga não, bota o nome Guga. Pô, Guga, bota aí, Guga. Fica mais fácil. Guga, a gente fala, né? Aí se fez. Tá? A galera do Matala na mão, mandando salve, salve aqui pra vocês. Né? Salve, salve. Matala, se não ouviu ainda o disco da Odiosa, ouve aí, cara. Ouve aí, tá? Ouve aí. Uh, Tabi Bruxa, enfim, Tito Lobo, ó Tito Lobo aqui conosco, massa, tá, Natan, enfim, beleza Aí eu queria tocar uma bola aqui junto com vocês, mas com essa cidadã que tá aqui, ó Eu não sei se para vocês é o mesmo enquadramento, mas pra mim é essa cidadã aqui, né, essa garota em férias Stefania, você que acompanha tantas bandas, né, tantas bandas da, da cena independente eu. do metal, você acompanha trabalhos prontos, é, você é. acompanha bandas que nem gravaram, você, enfim, tem sido o, o epicentro de muita coisa, né? vale salientar. Tá? Como é que você viu, oh, perdão, como é que você viu, né, esse pessoal da Odiosa, ah, tem uma banda aqui, Odiosa, que você vai gostar. Sou, é, é. Mas vamos ver aqui como é que é esse material. Como foi que isso chegou para você e você disse, cara, esse som é bom. Conta aí para a gente, porque... A gente sabe que a cena Ela, 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 ela é muito aquecida. Né? Para quem não sabe, a cena, uma das cenas mais aquecidas que existe é a cena do metal. Né? E é, é difícil, inclusive, você encontrar uma banda que faça um som, que possa dizer assim, é um som é, um som, é, é, é difícil encontrar realmente. Porque a galera se dedica, a galera faz com paixão. Quando a galera é. pega ali no instrumento, pega no microfone, eles fazem, eles se entregam, é uma entrega no metal. Eles não pensam no comercial, eles, eles pensam na música. Né? É mas aí chegou isso na mão aí chegou Como foi que você Descobriu esse povo, Stefania Quer dizer, garota em férias Não sei nem como te chamar mais
2: então...
3: <risos> então, salve, salve Meus jovens Um abraço para todo mundo que tá assistindo aí a live Inclusive um abraço Mega apertado para Tab A mana que fez a demônia em férias, né A demônia que apareceu aí Rapidamente no início é, foi a obra aí da nossa querida bruxa Vandal, a Tabata e arrasou. Lembrando aí dessa obra maravilhosa e vamos ao que interessa, que a Odiosa. Eu acho que eu... Eu não lembro exatamente como foi que eu cheguei na Odiosa. Eu sei que eu comecei a seguir a Odiosa. Apareceu o perfil da Odiosa para mim, né? Em meados aí de, de finalzinho de 2018, 2019, lá comecinho, bem comecinho mesmo. A gente nem sonhava em pandemia em nada. E aí quando eu vi a Luísa no vocal, eu disse, caralho, quem é essa mina? Vou atrás, vou seguir. Vou atrás porque, né, e eu tava assim numa fase muito novas descobertas, né, tentando conhecer coisas novas, reformulando a Império, querendo trazer mais mulheres para Império. Também tava entrando ali na equipe do pesado, então também queria trazer, né, uma carga, né, mais representatividade. Então eu acho que foi meio que assim que eu conheci a Luísa, eu comecei a acompanhar tanto a Luísa quanto a Odiosa, né? E acabei ficando amiga da Lu. Inclusive estava presente no primeiro show deles, que foi incrível, assim, foi perfeito. Foi no Hellfame, foi um evento muito massa, incrível, assim, bandas cheias de representatividade, teve as manas de metal, mana punk, teve a Lu. Foi uma coisa maravilhosa, assim, foi lindo o show. Infelizmente, logo depois veio a pandemia. Mas aí é, as coisas como são, né? Eu acabei interagindo tanto com a banda que, inclusive, hoje tem gente achando que eu tô na odiosa. E verdade.
0: verdade.
1: Eu tô na odiosa. Ainda te colocaram aqui nesse papo, né, rapaz, é. para parecer. Não, Não, gente, ela é só a manager, Não, é só a empresária. Gente, tá.
3: Não,
2: ainda.
3: da Odiosa. Então, e é isso, né? Então, comecei a acompanhar muito o dia a dia da Odiosa, né? Comecei a ficar amiga dos meninos e tal. Comecei a conversar mais com a banda. Eu acho que é uma coisa muito minha, né? Quando eu conheço uma banda, eu entro e fico assim, tipo, amiga da galera. Eu gosto mesmo, assim, de, de conversar, né? De conhecer todo mundo. E esse ano. Os meninos né, me convidaram, me chamaram para fazer a parte de comunicação da banda, hum. né? Que é uma coisa que eu super topei, né? Já tava falando com o Lu há um tempo, né? Sobre assessoria, tava conversando já com ela. Porque, assim, a banda... Assim, eu sempre vi uma potência muito forte na, na Odiosa, né? Foi aquela banda que também que deu parte do olho desse caralho. Esse pessoal vai longe, esses meninos vão longe, e já tava falando pra Lu, poxa, Lu, vocês têm que funcionar mais isso, colocar esse negócio mais, né? Colocar a nave, colocar a banda <risos> numa nave, pra, né? E aí esse ano aí, Lu, fez já, ah, vamos ser, vem ser assessora da odiosa. Eu, ah tá, eu vou. E aí a gente começou esse trabalho de comunicação, né? A gente começou a produzir conteúdo pra rede social, a gente começou a, a trazer mais os meninos pra live. Nossa, <risos> <risos> Porque a galera tem que conhecer a Odiosa, velho. Ai, poder na Todo mundo tem que conhecer a
2: Odiosa.
3: Eu acho que todo mundo tem que conhecer a Odiosa. Então assim, os meninos são a nova, né? Eles representam a nova geração da nossa cena, né? Representa essa, essa força que a nossa cena tem. E eles falam tão bem, né? Falam tão alto fazem um som tão massa. Desse bicho, esse pessoal não pode ficar encolhidinho, não. Todo mundo tem que conhecer quem é Luísa, quem é Paulo Henrique, né? quem, é, quem é Igor, quem é Paulo Francisco. Ela tem que conhecer quem são eles, né? o porquê eles estão na cena. E é isso. Então, assim, eu acho que eu já sou uma odiosa, né? querendo ou não.
1: Você é uma amorosa, você é amorosa. <risos>
0: <risos> <risos> uma amorosa
1: infernal. Ah, eu <risos>
3: Isso,
1: Jovem, muito bem. Olha, é, deixa eu dar um alô aqui também, foi entrando muito mais gente aqui, né, o, o Chico Best dizendo aqui que deu match mútuo, né, o Hellfame e tudo, aquele movimento todo, né, foi, eu acho que foi bem, foi é, eu, eu, não, eu não estive lá nesse, no, no show, no evento, na verdade, né, porque...
3: No próximo você então, vai, Então, o que é que
1: acontece, né, pra, é, próximo, pra quem não, vai, não sabe, eu sempre estive, eu tô nesse negócio de música desde 92, mas eu sempre fui aquela pessoa que fico ali por trás das coisas. Tanto que nas bandas que eu toco, eu tento tocar bateria, né? Não, né tento. É, pra não ficar muito na frente, ficar ali escondidinho, né? Ah. tal Mas enfim, mas eu sempre acompanhei, meio à distância, algumas coisas. E outras vezes eu tava, mas ficava ali no cantinho, para cá, para lá, enfim, né etc. Mas vamos lá. Ah, quem entrou também foi um cara aqui que entende pouco de metal, viu? Um tal de Lulu Batera. Um tal de Lulu Batera aqui, ó, mandando coraçõezinhos uh! pra vocês, Lulu. Ai, ouve aí, Lulu, ouve aí o disco da, 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 da Audiosa. Na verdade, são dois, né? mas começa aí, pelo, já pelos que eles lançaram agora, Mil Motivos pra Te Odiar, Lulu. Viu? E é bom que já serve de bordão o disco, né? O nome do disco. <risos> tá? é. ah, e vocês, se vocês não conhecem o disco solo de Lulu Batera, pode procurar. Lulu Batera é fácil de achar, não só se encontra o disco dele. Muito bem feito também. Isso sempre E era aquela discussão, né? Como é que é um disco solo de um batera? É, mas enfim... <risos> vocês vão descobrir, vai lá. O uh, Chico Bez aqui mandando novamente... Agradeceu aí a Amorosa Infernal... né Enfim... Aí eu queria ver de vocês o seguinte... A gente vê tanta banda... Eu vi muitas bandas nascerem... E morrerem durante o período da pandemia... Né? Infelizmente... Coisas muito rápidas... assim Começou antes da pandemia... Aí começou a pandemia e aí foram desistindo por vários fatores, né? É, às vezes as pessoas falam, ah, porque a gente não tem tempo, porque trabalha, porque estuda, porque tal, tá, não sei o quê. E a gente sabe, né? A, a, eu sei porque eu acompanho muita, muita gente, pessoas do meio, músicos, né? Da cena do metal mesmo, que é uma galera que rala, que é uma galera que trabalha mesmo, é uma galera que estuda entendeu Que está ali né? Porque veste a camisa preta Antigamente, hoje em dia mais não né? Hoje em dia ainda bem que não tem mais isso Mas antes, mais para trás, você bota uns 10 anos pra, mais pra, Puxando para trás Ah, o cara usa camisa, camisa preta A mina usa camisa, camisa preta Escuta metal né? Escuta rock pesado É porque não quer nada com a vida E é somente o contrário era aquela galera que trabalhava, que batalhava a grana dela para pagar seu vinho, sua cachaça, seu ensaio. Né? Não, o dinheiro é meu, não pedia papai e mamãe, não. O dinheiro é meu, eu briguei por ele. Mas a gente vê muita gente existindo né? por várias razões. E algumas dessas razões né, giram em torno do falta de tempo, enfim, sincronicidade da banda. Anyway. E vocês, pelo que. Os vídeos que eu já acompanhei, o disco que foi gravado, né, como vocês falaram, que foi uma coisa que foi fluida, né, tem esse encaixe, né, essa, essa, essa sinergia latente assim, com vocês, que isso transborda né, na, nas letras e na atitude. Vocês que estão assistindo a gente aqui, vocês estão vendo essas duas criaturas aqui: essa criatura aqui, e aí? E essa aqui, aê! Né? <risos> Assim, sorridente, tal, 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 mas vai ver no palco. Vai no palco, esse povo dá medo, rapaz, esse povo dá medo. Pra vocês, cara, como é que ah. vocês tratam essa convivência, né, que parece ser bem pacífica? A gente sabe que toda banda tem seus perrengues, mas como é que é o dia a dia da audiosa que fez com que ela realmente nascesse, continuasse na vibe e que pretende continuar assim, então?
2: Vou começar. Vou né?
1: começar. Você começa, eu sei então. que você é, é representante das pastilhas, Valda, eu tô ligado, mas continue.
2: Então, como eu falei lá no início, meio que as injustiças do trabalho já fez a gente se juntar, né? Começando daí, a gente já se juntou daí. O ideal né, de combater aquilo que a gente vivenciava já fez a gente se juntar. E com é essas ideias, é, quando a gente se reuniu tal, aí começou a ver realmente como funcionava uma banda e tudo mais. Logo no início a gente só pensava em fazer, tipo, ah, vamos fazer um só passar um som, fazer uma brincadeira, não sei o quê. Aí depois falou, não, vamos começar a escrever nossas letras e tal, vamos falar o que a gente pensa no grupo de tudo e tal. A gente começou, comprou e tal. Depois que a gente comprou, ele falou, caramba, vamos começar a ensaiar. A gente começou a ensaiar, tal. Então, assim, de forma geral, eu posso dizer que o que uniu a gente foi realmente a força de vontade de, de ter é um o único objetivo, sabe? Meio que a gente sempre, desde sempre, a gente sempre teve essa conexão, assim. Sempre um tá conversando com o outro. Ó, oh, tô com a ideia de fazer isso, tal. O que é que tu acha? Vamos ver o que fazer, tal. Vamos marcar para fazer, ah, não tem como fazer, vamos fazer com chamada, não sei o quê. Sempre foi assim, sabe? É, mesmo com a pandemia, a gente nunca deixou assim muito tempo. A gente não consegue ficar muito tempo sem falar um com o outro. De, porque a gente sempre tem alguma ideia, alguma coisa para fazer. Então, meio que ficou a gente sempre tá muito conectado. A gente só não teve tanta sorte com o quarto membro. Porque, ao Deus, já, já teve outras formações. A gente já teve, acho que... Eu acho que os dois bateristas, três bateristas, uns dois guitarristas... Baterista
1: e, pô, é fogo, né, rapaz?
2: A galera não tava... Tava tendo aquela conexão com a gente, sabe? Então, agora, o ouvinte tá comigo está tá sendo muito bom trabalhar com ele, sabe? E, pô, a gente tá tendo realmente uma conexão massa. A gravação desse EP foi super tranquila, sabe? É, não teve nenhum tipo de divergência assim, nas ideias. Pelo contrário, a gente sempre tenta fazer o máximo possível para que todo mundo fique de acordo e a gente chegue num, num ponto assim, que dê para todo mundo ficar massa. Entende? Então, assim, foi super de boa fazer esse e o nosso relacionamento ainda bem bom.
1: Tem uma pergunta é claro, aqui é. do Ed Shiver: conhece esse rapaz? O cão? do cão
2: Conhecemos. é.
1: O, <risos> o Ed <Eddie>, até ele. <risos> Tocou no nome né, do, do Igor, né? Ele perguntou aqui, ó. Eu percebi a Odiosa mais crossover nesse novo material. Foi influência do Igor?
0: Sim. A, a, chegada do, a chegada do Igor deu uma acrescentada muito massa no som da banda, né? É, Igor já tem uma experiência muito grande aí em outra, com outras bandas. Tem um projeto solo dele aí que é lindo, lindo. E, assim... A Odiosa já tinha essa pegada punk hardcore e já misturava vários ritmos, né, é, vertentes aí do metal, mas a chegada do Igor acrescentou bastante com aquela mão direita nervosa dele, né, fez um, deu aquela engordada, chegou com as ideias que encaixou muito bem com o que a aquela banda já tinha. Aquela mão de polvo, assim, né? É, exatamente. Que enche,
1: bota é, um acorde, parece que tem duas mãos, um acorde do homem.
0: Ele chegou com as ideias com aquela mão pesadíssima e acrescentou bastante sim no, no, no som desse desse novo trabalho né?
1: é, com eu, é vocês atribuem então a chegada do Igor não estou me referindo nem nem desmerecendo nada as pessoas que passaram pela banda claro né todos sem seus momentos eu já tive bandas e banda com outros vários integrantes também passaram. Mas a chegada do Igor foi que deu essa encorpada no caldo? Foi aquela maisena que tava faltando ali para encor encor encorpar a papa? Ela fica rindo. <risos> é.
0: é, então, justamente, a, a, a chegada do Igor deu essa, deu essa encorpada assim, né? A, uhum. a, aquela guitarra mais vibrante, mais encorpada mesmo, conseguiu fazer com que o som ficasse um pouco mais gordo, né?
1: quando é, quando tem é, quando chega uma guitarra assim numa banda isso aí é não sei se vocês concordam comigo é, quando a, a guitarra ela é bem vibrante não importa o tipo de som que você faça ela esti, acaba estimulando né é, os outros os outros instrumentos inclusive o vocal né? Luísa, você você acredita que a chegada dele com esse disco novo tal deu você caprichou mais no seu vocal, você consegue colocar mais pra fora sem medo, sem nada porque sabe que tem uma, uma guitarra gorda segurando ali, tem cidadão aqui embaixo lá com os oito, os oito braços dele lá tocando e você e o baixo ali cobrindo, fazendo a cozinha perfeita, você se sentiu mais, mais livre, mais solta pra soltar essa força, essa raiva do fundo do fígado assim mesmo? Uhum, com
2: certeza é, no início da banda a gente eu tive né, um bastante Assim, aprender a fazer esse meu vocal e acredito que tenha sido por isso também questão da guitarra tanto que depois tempo depois a gente falou ou porque a gente não muda o tom da guitarra porque antes era eu, nem, eu não lembro qual tom Paulo, lembro qual era antes. a gente
0: começou com o, o mi tradicional e foi só descendo né uh, hoje a gente está tocando em ré e está pensando em colocar um bem um mi bemol mas aí é, a gente vai ver no, nos próximos trabalhos. Mas, por enquanto, a gente está em ré.
2: Isso. Então, é, depois de eu ter apanhar bastante, assim, aí eu, caramba, ver o que a gente faz? E aí teve essas alterações e tal, e, poxa, agora eu estou totalmente diferente. Assim, minha
1: pra caramba. Deixa eu ver que tem Sim. mais uma perguntinha aqui que chegou para vocês. Olha, Zeca Viana chegou Não. aqui ó, e perguntou, soltou assim a bomba, puf. O vocal é excepcional. Chama muita atenção pela qualidade e definição. As letras são feitas nos ensaios.
2: Paulo?
0: Não. Oxê. Não. A, as letras da gente sempre, desde o primeiro trabalho, né, sempre foram é, assim. A gente escreve, tem as ideias em casa, né? Escreve, e nos ensaios a gente fala: ó, oh, eu tive essa ideia para tal som. Aí a gente pega aquela, aquele trecho, né? Tenta colocar uma melodia em cima e quando a gente vê que encaixou bem com a letra, a gente vai e finaliza a letra. Mas geralmente uhum. a gente já chega no ensaio com uma ideia, né? Com, ó, uhum. oh, tem essa letra aqui, bora tentar trabalhar. Muitas vezes quando tem composição nova, ó, oh, tive ideia de riff, bora tentar encaixar em alguma letra que a gente já tem. Aí geralmente uhum. é assim. Mas no ensaio mesmo a gente só faz encaixar, né? E, e muda quando precisa mudar algumas coisas, poucas coisas da letra, pouca, poucas coisas do, dos arranjos e tudo mais, mas a gente uhum. prefere chegar já assim porque a gente a, acredita que aproveita um pouco mais do horário do, do estúdio, né, porque... Vocês, um... vocês não se
1: encontram fora é, do estúdio?
0: A gente se encontra sim, bastante, uhum. né, bem menos agora por conta da pandemia, a gente está morando agora um pouco longe... Mas a gente, quando se bate, a gente sempre conversa coisas da banda, né? E quando tem novidade, a gente passa um para o outro. É como Luísa falou: a gente está sempre trocando ideia e, e fazendo a coisa fluir, né? É, uhum. Para quando chegar no dia marcado de ensaio, a gente já tem mais ou menos em mente o que é que precisa ser feito e aproveitar o máximo tá possível. Exato. Uhum. Já tá tudo amarradinho e tal, que o
2: tempo passa ligeiro.
0: São três, três horas meio parece meia assim... hora.
2: Justamente,
1: justamente. É, vocês devem trabalhar bastante, viu? Porque três horas, dependendo de como vocês cheguem focados no, no, no estúdio, né? É, dá pra render um bocadinho. Dá pra render ainda a falar mal dos outros. Olha, Stefania. <risos> Garota em férias. Não é, não, você não tá aqui só pra Eu. ficar ouvindo, não, né? Eu chamei você aqui, cara. Esse convite foi estendido pra você também. Porque como você faz parte da Odiosa, né, eu queria que você pudesse aqui puxar coisas aqui do, desse, desse menino, desse povo aí, né, do, do dia a dia, da banda sobre a banda, eu vou deixar o microfone com você enquanto eu vou dar um gole no meu café aqui, tá, fique à vontade, faça as honras da casa, sabe que essa nave é sua também, né, você tem a cadeira cativa aqui, então puxa aí, ó. Puxa esses pois meninos aí para é, falar. Eu tenho tô... certeza que você quer perguntar alguma coisa para eles. Você estava aí ó, querendo que ele soltasse alguma coisa?
3: Ah, não, não, não. não. Eu só... Antes de tudo, eu quero ressaltar aqui que eu estou muito orgulhosa dos meninos. Porque assim a evolução deles no som, em questão da comunicação com o público, né, foi uma coisa que eu comecei a falar aqui com ele. Né? Comecei a falar sobre essa questão que a gente trabalhou, essa questão da comunicação. Porque é muito importante quando uma banda ela está com a comunicação aberta com seu público, né? A Odiosa é uma banda que, quando ela sobe no palco, ela traz todo mundo junto. E ela não parou, a banda não parou nesse período de, de pandemia. Pelo contrário, ficou muito ativa, deu muita esperança para muita gente, inclusive para muita banda, continuar. E é isso, a pandemia não foi, não é, e não está sendo ainda um momento que não foi legal, não foi bacana, não foi fácil. E quando a gente tem pessoas, como a Odiosa, né, eu, eu digo isso porque eu conheço, que trouxeram uma, uma diversão, um entretenimento e reflexão, né, pra gente, né, não deixou, não deixou a gente desanimar, mas também deixou a gente atento, porque não não é um momento fácil que a gente está passando, não é um momento bacana. Mas eu vou aproveitar, como a gente está falando agora, né, passado, presente e futuro, os meninos falarem um pouquinho sobre essa questão do futuro da Odiosa, o que é que eles aguardam, o que é que o futuro que é que pode esperar da Odiosa, né? Porque, assim, o pessoal tá gostando muito do EP, o EP ficou muito massa, o último trabalho deles ficou muito bacana. Como eu falei, eles trouxeram essa questão mesmo, de a gente se divertiu e refletiu com eles, né? Tipo, a gente não ficou lesando, não ficou só ouvindo música, ficou ouvindo música e ficou pensando... E justamente essa pergunta aqui para os meninos, né? O que é que a gente pode aí esperar para o futuro da Odiosa? O que é que a Odiosa aí pode trazer para a gente futuramente? Depois
1: de um discão desse, né? <risos> ah, Vamos lá, Luiza. A,
2: a gente pretende tocar, né? Porque, como foi dito lá no início, é, a gente teve o nosso primeiro show, foi no Black Side, foi no Festival Hellfame E assim que teve o show, uma semana depois que começou a pandemia. Então meio que tipo, a gente tinha meio acabado de lançar o primeiro EP e quando ia começar a fazer show, começou a pandemia. E agora a gente lançou agora esse segundo EP e a gente espera né, que esse próximo ano a gente consiga fazer shows para matar a vontade, que a gente só teve um gostinho, a única chance de fazer shows. E agora espero que apareça, né? vários essa com certeza a gente vai estar rodando por aí, tal, tá? quem quiser convidar a gente para algum evento, alguma coisa, participação e tal. Pode chamar
1: ela a gente, que tem vontade. E com certeza a gente está conseguindo tocar. É isso. É, a gente vê essa essa saída, né? Eu vejo infelizmente, eu vejo com um pouco de preocupação ainda, né? Essa, essa retomada das atividades, porque eu sempre defendi aqui desde o começo de tudo, né? E, enfim, quando teve a primeira queda, sim, a gente pôde começar a fazer algumas coisas e tal, antes de voltar aquela segunda onda, etc. Estou falando da pandemia. É que, seguindo, é, tomando os cuidados necessários, né, seguindo as regrinhas, os protocolos direitinho, a gente pode fazer muita coisa. Né? Pode, pode ir para show, pode ir para bar, pode fazer muita coisa. Pode ir na praia, né, tomando os cuidados, sim. Né, dá para fazer, sim. É, eu sei que é um, foi um período que muita gente todos nós né, vamos sair desse período, vamos sair sim desse período, com a cabeça meio se reajustando, coração se reajustando, né, tudo muito mexido, né, perdemos pessoas, situações, e eu estou falando só da pandemia, não estou falando nem da, 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 do carcaraço de momento não, estou falando só da pandemia, se for falar do outro, aí acaba... É, então, assim agora, né, eu, eu tô eu venho observando, né, como vocês viram, né, a gente tem feito esses rolês né, com eu, eu venho observando um cuidado, as pessoas estão se seguindo e outras não. Eu mesmo estou muito afim, eu conversei até com o Stefania lá atrás, né, a gente tem um festival da Starfleet, né, que é o Estratosônico, né, e pensei já já tenho acho que de um mês para cá eu venho pensando, parte que já está na hora se eu pegar duas bandas do lugar eu já tenho fazer, né? Se eu pegar, chamar as por não sei como é que vai ser esse negócio. Quantas pessoas eu vou colocar? O lugar é grande, é, mas é fechado. Fico muito assim, né? É, e a gente sabe que num, num show de metal ninguém vai ficar sentado, né? Ninguém vai ficar sentado, né? Bem difícil. Então, bem difícil. Então, bem difícil. quando a quando a Luiza colocou aí, ó, ano que vem a gente vai eu fiz porra massa, consciência, né? consciência para ela e para as pessoas que vão estar tá lá, porque como a Stefania colocou, vocês estão seguindo, tão trilhando um caminho muito massa de é, interação, de entrega com o público e de responsabilidade com a imagem da banda, porque eu acho que esse é o passo que vocês, que vocês devem dar agora, a imagem da banda, o né? que é que ela traz, como a Stefania falou, entretenimento, ok, ok. Mas saber se relacionar com, com as pessoas Com, enfim, produtores, etc, etc né? Mas, você falou Darkside né? É um espaço, né? o estudo do Darkside É um espaço que tem retomado algumas coisas E quem sabe, né, a aí Bota o vozerão dela e os contatos Para montar lá duas bandas né? Daqui para o começo do ano que vem né? Leva ali para o Darkside, o festival em férias Eita, não era para contar não, né Caramba!
2: Eita. Ai, não, lá! Não, não.
1: não era pra contar, enrolei tanto! Não inventar nada! Enrolei tanto, rapaz!
2: Não inventa nada!
3: Não, não inventar nada! Festival! Festival, então, vou pra curtir!
1: Vou
3: pra cobrir, pra curtir. <risos> que história é essa aí? É, rapaz? Conte,
0: conte direitinho!
3: Fazer festival não! Fazer não, festival né? não! Fazer festival, Mas a gente não. vai fazer, fazer o Sônico, sim! Eu vou pra curtir!
1: E a gente vai fazer o Estratosônico e a gente vai fazer uma edição fazer em férias, viu? Você perreia, não. Você não vai montar, não. Vai oh, só curtir. Oh. Vai curtir, oh. rapaz. Vai curtir. Caramba.
3: Me pra fazer a cobertura, né? Pra fazer a curadoria de banda. Tá certo. Aí vai né? Tá certo, tá certo. Dá
1: certo. Mas olha gente, deixa eu colocar, deixa eu agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui com a gente né a gente entrou uma penca de gente aqui, velho gente muito boa Eu queria agradecer um por um, um por um Então sintam-se todos abraçados, agradecidos por estarem aqui conosco Acompanhando né, esse, esse papo aqui com a banda odiosa né, E com a nossa querida Stefania Cardoso da revista Em a Em Girl né? A gente está aqui com o Paulo Henrique, a Luísa Cunha a gente, bom, a gente falou muito do disco né? Falamos pouco sobre vocês né? Mas deu para dar uma sacada rapidinha né? A gente queria realmente saber como foi esse trabalho que vocês fizeram Como surgiu o Odiosa assim, né? Do nada apareceu essa banda e tal Parece que é uma banda antiga, né? Por, por conta do entrosamento e tudo mais Como a Stefania falou né? Não só no show que vocês fizeram né? antes da pandemia mas nos outros depois, os online, né? Os, os festivais lá em, online e tal, que a gente sente, né? Uma outra, uma energia, uma áure diferente, assim. Então, isso é muito bom ver uma banda, sabe, que não parece estar nervosa nem nada. E se ficar nervosa, a Luísa mete o gogol no microfone e no instante ela se acalma. Mas Luísa, deixa eu perguntar um negócio faz pra assim. você. É assim, faz né? faz assim. Como é que é pra você fazer essa cantar com esse vocal eu acho que é uma pergunta que as pessoas às vezes ficam, super, ficam na cabeça, né Pô, mas é uma menina, é uma voz dela, como é que ela faz isso? será que ela vai ter alguma coisa depois na garganta e tal? você faz alguma preparação especial? porque você muda durante uma música você não canta uma música do mesmo jeito você fica alternando, né conta aí teu segredo, a Stefania sabe ela fez, levantou a mão assim porque ela sabe <risos>
2: Ah, então, é... não, não, não. <risos> esse meu vocal realmente foi uma coisa que eu adaptei a mim, porque então, se você perceber, todas as músicas fazem essa alternação, exceto a música telas, que é uma música que eu cantei totalmente cultural, foi a primeira música que eu tentei fazer dessa forma, porque pra mim ficava bem mais fácil né, cantar dessa forma, cantar a parte limpa e depois pegar o put e fazer a parte cultural. Então, meio que esse estilo meu foi ficando assim, sabe? Foi uma assinatura minha, foi uma forma que eu consegui encontrar, pra me sentir confortável e, e... Mas aí eu tô tentando, né, explorar mais esse meu vocal e tal, tentando trazer mais música, acho que o um, um vocal completamente cultural. Mas eu não vou mentir, não, que eu gosto bastante. Vim fazer essa alternação, uma das inspirações pra mim é a Tatiana, da de que ela faz essa brincadeira assim, eu acho que isso é muito massa. E não vou mentir, eu acho que Campalânico é mais complicado do que cultural, porque você dá aquela, aquela desafinada, aquela saída assim, não, tá ficando tipo uma coisa assim, é é. sabe? E é. aí é isso, basicamente, sabe? É. Eu estou sempre estudando e procurando melhorar ainda mais e é isso, força na peruca.
1: Força na peruca e a bolsa cheia, assim, a mão cheia de pastilha Valda, né? Porque. É que teve, ali cuidar dessa saga é difícil
2: ah sim, você perguntou da, da minha preparação então, eu faço todo um preparo, eu faço aquecimento é, descanso bastante os meninos hum. sabem, eu dormo com o rolo eu sou super dominhosa adoro dormir, descanso bastante é, com comida leve sabe, me alongo aqui em casa por, por exemplo, a gente tocou agora para o futebol e tocou já de ensinante Todo um alongamento para poder subir para o sabe? Tudo. E ensaio é a mesma coisa. Eu não gosto de beber. Quando eu vou ensaiar, a primeira coisa, não vou beber. Não vou beber. Até o menino já sabe. Ele já sabem assim. Ah, vamos beber. Aí falo, não, tu não pode beber, não. Lembra que não pode beber. No, fica ensaio, boa, não
0: se é. no ensaio, tem os né? dois litros d'água que ela leva e é só isso que ela bebe. Evita falar o a máximo, gente... né? Fala bem pouco para. Né? para render no, no, no ensaio. Às
2: vezes ele chega, a tomar uma maçã, ah, tomo uma pera, toma um negócio aí para ajudar na garganta, você que é pera também. E aí é isso, eu sempre tento não beber café, não comer chocolate, não comer nada pesado, entendeu? Não beber também muita água, para não ficar com, vamos falar, o buche em água, entendeu? Então, tipo, eu, eu me cuido bastante, sempre. Estou em médico, indo para inclusive eu estou indo para agora, porque eu tenho a língua presa, na verdade eu tenho a língua presa, e agora eu tô tratando de estar indo para e tudo mais. E é isso, eu sou muito cuidadosa comigo. <risos> tô muito cuidadosa.
1: Uau, olha aí, ó. Você recebeu um monte de ok <risos> da <de> aprovação <risos> do selo em Félix <risos> de qualidade <risos> aqui, ó. Tudo muito. <risos> É, e acho que o lance de você não beber, os meninos têm razão. Não deixa, deixa ela beber, não. Porque se ela, sem beber, já, tos, já solta essa raiva toda cantando, se beber, ela mata um. Pelo amor de Deus. Não é. deixa, eu... deixa eu... Como tá? Pelo amor de Deus. Uh, mas olha, você aqui agora. Você aqui, Paulo. Eu. Paulo, pessoal, <risos> a gente falou aqui, as pessoas também comentaram, tem na descrição de vocês e tudo mais, mas tem gente aqui que talvez não saiba o que seja um crossover hardcore aí eu tenho uma, duas perguntas né a primeira é essa o que é um crossover hardcore
0: o crossover o crossover em si já é uma junção né de vários estilos do, do uhum. metal então uhum. quando uma banda que no caso a gente começou como hardcore né um punk hardcore a, a gente tocava um estilo mais retilíneo, né? Seguindo sempre aquela mesma linha do punk e do hardcore. O crossover é uma junção desses dois estilos com um heavy metal, por exemplo. Uma pegada mais voltada para um metal, né? Um trash metal. Quando junta todos, é, quando junta todos esses estilos, aí dá a característica do, do crossover, né? E hardcore, que é o estilo original da banda... E o crossover é porque a gente faz uma mistura com todos os instrumentos, né? Uma mistura tanto de arranjo de bateria, de guitarra, é, a questão da, do vocal de Luísa também, que ela faz essa mistura de voz gutural com, com a voz mais uhum. agressiva, gritada, porém mais limpa, uhum. né?
1: Uhum. Sim, sim. Eu estava eu, eu ouvindo algumas outras bandas né, de crossover e aí, aí vem o ponto, né? que eu enalteci tanto o trabalho de vocês. Vocês fazem isso com a sutileza tão grande, a música que vocês fazem, né? Essa 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 ida, essa vinda, aí depois vai por outro caminho, aí volta de novo, tal. Vai de uma forma tão fluida que a gente nem sente. Quando vê, já tá ali rolando, tal. Eu fiz por... Ó, vê que coisa boa, né? Ó, ela concordando comigo aqui, né? <risos> Aí eu pergunto pra você, aí é só um, uma divagação, assim. Você acha que o crossover, então. Pode ser o crossover hardcore, enfim, mas o crossover que vocês fazem, esse tipo de ida, vinda tal. É um tipo de, de. Como a gente chamava antes? Rock progressivo? Só que do metal? Será que o crossover hardcore é o novo rock progressivo do metal?
0: É, eu, eu acredito que não. Eu Sem acredito que é um. Músico...
1: Músicas,
0: né? Ah, sim. <risos> Eu acredito que não, eu acredito que é, 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 um, é um segmento que está crescendo bastante. né? Tem, a gente vê hoje em dia bandas de vertentes mais diretas, como eu posso dizer, uhum. é, com, com um determinado estilo, que eles estão começando a alternar justamente porque está vendo que tem um público maior aceitando né, é, é, essa mistura e também porque é, é, dá uma, uma acrescentada maior no, no som da banda. Uhum. Né? E eu acho que por, pelo fato de ser uma coisa mais, é, como posso dizer, mais retilínea, talvez tenha assim um pouco do, do, da questão do, do progressivo, mas uhum. tem, tem bastante coisa que mistura e, e, e fica complicado definir certamente como, como um estilo né, progressivo. Sim. Tem ah, é, até é, blues é.
2: em uma das músicas, a gente é, é, sai exatamente. do sistema. Tem até um doidinho assim, tal no meio, que é, é massa. Sinceramente, assim, eu acho que é uma das melhores músicas, assim, na minha opinião. Eu gosto muito de cantar essa música, de interpretar essa música. Eu acho ela muito fácil. Deu uma sacada, galera, se É do... Eu sigo, mas, tipo, na moral, acho é, que pra Deus. mim é uma das melhores. Não, é, não sei, se, é, é não sei se vocês
1: sabem, mas quando a gente termina o papo aqui do Live Nights, quem tá acompanhando a gente pelo, pelos outros canais, né, sem ser pelo Instagram, que tá acompanhando pelo YouTube, Twitch, Twitter, de Live, Trovo. É tem um... Eu travo minha língua falando esse nome todo <risos> <Arre. risos> né Quando termina o papo aqui, a gente volta lá pra nave, né, e a gente rola músicas, tal, do artista, etc, né? Pra galera que acompanhou o papo poder conhecer mais. Antes e depois do papo. Antes já tava rolando o disco de vocês. Quando voltar agora a gente vai rolar o, o primeiro, tá? E aí já vou meter logo essa Mato. primeira aí que você falou. Já tá aqui, eu tá na agulha. Mas olha, Zeca Viana que tá prestando Sim. atenção, muita atenção em vocês. Quando Zeca Viana fica de olho, cuidado, cuidado, viu, Stefania? Quando o Zeca Viana fica de olho, ele tá cuidado, vai roubar a banda de vocês. Eu tô brincando, vai de Zeca aqui, olha, ele comentando aqui, é, quando ouvi, né, quando ouvi, foi algo bem original, mas me lembrou as bandas é, Melvins e Tad né, a, Tad, -A que são bandas de Seattle, né. E realmente, é, Zeca, é, agora você tocou no, no Melvins e é isso mesmo. Tá, lembra um pouco assim porque tem momentos do crossover até porque por se tratar de HC que puxa um pouco né o antigo skate rock que nem quase não existe mais hoje em dia né skate rock é era HC né enfim só que com outro nome né então Zeca é aqui dizendo que o som de vocês lembrou bastante a Melvins e a Ted né, as bandas lá de Seattle parabéns mais uma vez tá vendo a coisa boa
0: é. obrigada é... Na, na, eu não conheço as bandas mas é, algumas pessoas já chegaram para falar para a gente que tem a gente tem um som bem parecido com, com o, é, os sons de, de, de algumas bandas né de, de Seattle de, de Chicago que são são bem parecidos aí Sim. não é a primeira mais massa valeu
1: olha entrou esse... uma
3: Diga. coisa muito rapidinho que uma coisa que eu acho muito massa na Audiosa é porque as referências, né, as bandas que eles carregam como referência, a maioria são bandas brasileiras. Então, assim, eles pegam muito o, as referências da galera daqui. Então, assim, eu acho isso muito massa, porque além das letras serem português, porque a gente entende, canta junto, e ah, normalizem as pessoas que não falam inglês, que não entendem inglês. Normalizem, tá? Porque a gente não tem uma educação igualitária, né? A gente não tem esses babados. Quando chega uma banda, assim, para revolucionar falando português, falando a nossa língua, aí, para melhorar o babado, as referências da galera são bandas nacionais. E depois, né, se os meninos puderem falar aí a galera quais são as referências deles, né? É... Seria
1: legal, assim, pra galera também. É, é Quer é que eu fale agora? Pode falar, porque era o que a gente ia passar aqui. Ela já pulou esse top, vou até arriscar aqui, porque eu já ia tocar nesse ah.
2: ponto.
1: Arrisquei. Ah, mas, mas antes de é você falar, é só para dar o, as boas-vindas à Paula Brasileiro, que entrou aqui agora. Seja muito bem-vinda, Paula. Ah, tá aqui conosco. Eu acho que ainda tá. Mas manda ver. Manda ah. ver.
2: Ah, então. É... De prima, assim, de prima, primeiríssima, assim, inocente, a gente inspirou bastante, no primeiro experientei bastante. Inocente, Rato de Porã, Mojicadá, Menarca, que é daqui. É... Deixa eu ver mais. Muqueca de Rato. a gente já fez essas coisas, entendeu? A Muqueca inspira. de Rato. Fazia
1: tempo que eu não vi esse nome. Sério? Acho que a última vez que eu vi esse nome foi num show daqui do Abril, há mil anos. Murra ainda era vivo. <risos>
0: Tem, tem bastante influência também dos Devotos, né? Do, dos sons dos Devotos, da banda Surra também. Uhum. A uhum. gente pega bastante coisa de, de bandas que, que a gente já acompanha há muitos anos e também de bandas mais atuais, né? Que é o, o caso aí do, do Surra, por exemplo, que né? a gente pega algumas coisas nele, deles também nesse novo trabalho.
1: Então, tirando Surra... Tirando Surra, ninguém quer apanhar. Tirando Surra... Eu queria que vocês dissessem duas bandas atuais que estão assim, nessa linha, mesmo pé de vocês, ou talvez um pouco mais para trás, dois anos mais, mas até já nesse começo também, trilhando, que vocês ouvem, que vocês gostam, que vocês apoiam. Eu quero duas sua e duas dela. Manda aí pra gente, pro pessoal já ir atualizando as playlists aqui.
2: Então, é, recentemente a Insane lançou um álbum muito poderoso. Inclusive, é, o guitarrista é Rafael, que foi o rapaz que produziu o assim, nosso trem. Então, assim, acho que vale super a pena você conferir. Entendeu? Siga lá nas redes sociais, também dê uma olhadinha na página da, da produtora de Rafael. para vocês verem os outros trabalhos também. E outra banda, que é bem parecida assim, separando com a gente, é um cão, né? Também é um HC. Tal. Acho que é uma banda bem massa. Obrigado. Que é assim.
1: Olá, projetos, nas ideias, no e então. tal isso conta você
0: eu eu indico o pessoal procura aí a banda Cérebro de Galinha né eles já estão há mais tempo que a gente aí no, no cenário mas também é uma banda que lançou recentemente um trampo muito massa um EP muito massa e eles recomendam a banda quem quiser conhecer um pouco deles aí é um som bem parecido com o da gente e tal é bem massa. E a outra banda, a Luísa roubou, né? Que seria o cão que eu iria indicar. <risos> Mas eu posso... É, deixa eu ver uma outra banda. Que...
2: Tem o um troço. O um troço, que é de Bernardo. Um o
0: troço, um troço é um uma bravo. outra banda. Ó, lindo, lindo. Também. Pronto. Essas duas bandas, eu acho que, que seria massa o pessoal dar uma procurada e conhecer. Porque vai valer a pena, Com certeza.
1: Então, recapitulando aqui para vocês, até porque esse, esse programa Ele fica gravado aqui no nosso, ele fica aqui no nosso Instagram, fica nas outras plataformas e vira um podcast também. Então, só para aqui, ó, pra vocês irem atrás, além de escutar Odiosa, vocês vão escutar é, Cérebro de Galinha, o, o troço não é isso? O troço.
0: O troço. troço, não. troço.
1: O troço, troço. Não é o troço, não, é o também. troço. É. A Insânia, não é isso? Isso. E. Oh, eu perdi, perdão. O cão. O cão. Isso. O cão, o troço, o cão. cérebro de galinha.
0: <risos>
1: Insânia. Além da odiosa, claro, vocês encontram em qualquer lugar por aí. Esse é, cérebro de galinha já tem lan coisas lançadas em plataformas de streaming ou ainda vão lançar? Eu não conheço, eu confesso.
0: Eles lançaram um trampo recentemente. Eu vi que está no YouTube, né? Eu não procurei hum. no, no Spotify. Mas eu acredito que, que sim. Eles já estão há um tempo aí no, no cenário. Eu acredito que eles têm tranco sim, no, no Spotify também.
1: Massa.
2: Total. Coalizão também, coalizão também. Eu acho que conheceu... A gente conheceu... A... A gente conheceu no Abril, a gente ficou doido, assim. Foi uma, banda. Foi, uma banda, foi uma banda que a
0: gente sacou a primeira vez, né? Na live que teve do Abril pro Rock. E foi, ó... A gente escuta tudo dos caras agora. <risos> a é tudo. muito
2: massa. Eu não,
1: eu não vou pedir pra, pra, pra garota em férias, para em férias girl, dizer duas bandas, porque eu vou queimar a bichinha, né? É o queima, porque todo mundo quer sair aí da boca da, 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 como referência da. Né? Não, não posso, né? Ela não pode. Ela tem um contrato ali né, que reza que ela não pode dizer quais são as bandas que ela escuta mais. É um contrato com a minha demônia. Mas. A demônia? É, ela tem contrato, de... é, contrato com a minha demônia.
3: É o contrato com a minha demônia,
1: Aí agora vem uma pergunta completamente oposta. Mas aí a garota em férias vai entrar. Qual é aquela banda ou música Sim, que. Ninguém gosta, mas você gosta e você até fica meio com vergonha de dizer assim, porque se eu, se eu disser que eu gosto disso, vão, vão me crucificar no sistema. Mas eu quero uma banda ou uma música de cada um de vocês. Eu me comprometo a dizer a minha também, tá? Por último. Tá.
3: Tá bom. A, começar.
0: a garota em férias Aí. começa.
3: Pronto. <risos> Pronto, eu vou começar e vou arrastar essas pessoas que estão aqui nessa live, entendeu? Mas principalmente a dona Luz, Paula, eu não vou arrastar hum. muito, não. Eu gosto de é. Então, assim, eu não vou dizer que é vergonha, porque assim, pra mim hoje não é mais vergonha, mas há um tempo atrás eu tinha vergonha de falar que eu gostava de música pop. As divas do pop, né? as rainhas do pop, né? Tipo Madonna, Lady Gaga, Britney e afins. Porque, justamente, uma mulher que gosta de metal, ela tem que ser truzona, e senão os caras metem a lenha, metem pau, fica falando mal, fica desmerecendo. Então, eu, eu confesso que há uns anos atrás eu tinha muita vergonha de dizer que eu gostava de música pop, que eu gostava das divas né, do, da música pop. Mas hoje eu, eu falo: não é vergonha, não é pra mim não é queima, pelo contrário, eu gosto até de brincar com isso, inclusive Dona Luísa, acho que ela tá aqui ensinando. Dona Luísa, é. ela compartilha comigo também <risos> algumas loucuras musicais pop, mas é justamente essa, é, é isso que impõe pra gente, né, a mulher ela não pode gostar de nada, ela não pode querer nada, tudo que a mulher gosta ou tudo que a mulher faz sempre é cobrada, sempre é, desmerec é desmerecida e tal, mas hoje eu não tenho vergonha não, hoje eu sou uma... Zona do pop, então
1: não tenho um, um problema quanto isso. Mas não. diga uma só? Só uma,
3: uma. <risos> uma. Ah, eu não consigo dizer uma agora.
1: Você pensou em uma, certeza? Não
3: sei, velho. Não, não, porque assim, uma não, né? Eu pensei na, na Lady Pronto. Gaga, porque é o que Pronto. mais escuto. Lady pensei Gaga? Botar e aqui. agora
1: que você puxou, né? A Luísa. Luísa, sua vez.
2: Então, eu vou falar uma, uma cantora, é, não que seja fã, não, não que se mas assim, eu, respeito, eu respeito muito o trabalho dela. Eu acho ela uma cantora incrível, que é a Priscila Sena, que é uma cantora de pregada que todo mundo conhece. E, assim, é inegável dizer que aquela mulher, sabe, não cantar, a mulher é impressionante, a mulher tem uma potência, assim, sabe, performance, a mulher completa, performance, voz, simpatia, sabe, tudo. então marketing Marca tudo. A mulher, assim, ela é uma pessoa profissional, entendeu? Então, tipo, eu não sou fã de seguir o, tipo, totalmente acompanhar o que ela faz, mas eu admiro bastante o trabalho dela. Eu acho que ninguém imaginou que eu ouvi, mas que assim, eu ouço. Sabe? Bomba! Bomba! <risos> É uma, é uma cantora que eu acho ela muito massa. Porque, assim, eu acho que independente do estilo, a gente tem que apoiar as mulheres. E ah, ela canta prega ou tanto móvel. Ah, não, o trabalho dela não é bom porque ela canta tudo, minha gente. A gente tem que apoiar a né? Exatamente. Rep, prega, foto,
1: tudo. E até porque sabe? ela faz um trabalho bem feito. E isso é que chama muito a sua atenção. E isso é importante. Mesmo. Justamente. Isso justamente. É importante, sim. Mas já temos aqui Priscila Sena, temos aqui Lady Gaga. E agora nós vamos ter.
0: Então, eu tenho. Eu Não tenho igual. uma banda que inclusive os meninos, os meninos sabem, né, que, que eu escuto. Mas é uma banda que é bem diferente, assim, da, das ah. coisas que eu geralmente escuto. Né? Hum. É, o nome da banda é Teme Impala. É uma banda indie. Eu acho uhum. que bastante gente conhece. E uhum. é uma banda que eu gosto muito, né? E ah, mas... é, eu, acho que é, eu acho que é isso. É o que. Na verdade, tem bastante coisa que eu escuto que diverge bastante do que a gente faz e do, do metal também, né? Eu escuto muito indie, escuto muito pop também, mas é... Eu acho que eu consigo lembrar de Tame fala. Eu escuto Lady Gaga também, poucas coisas, mas escuto aí...
1: <risos> aí... é, tudo, tô vendo, tô
0: vendo. é nessa... <risos>
1: Eu não posso falar Eu acho
0: que essas duas eu sou eu. são as minhas Beleza.
1: Olha, eu já ia falar aqui a minha, mas aí Zeca Viana entrou ah. aqui no meio e disse ó, João Gomes é o Johnny Cash do Sertão tá certo? <risos> cada, um, cada um, cada um, né Steph? Vamos lá
3: Quem sou eu É verdade.
1: Sugar, né? Gente, olha, o nosso tempo Na verdade ele já passou, já estourou O papo tá muito bom né? é, Eu não vou fugir né Eu, eu, eu escuto Shakira e eu queria dizer uma ah! vez que... ah!
3: <risos> Fazer... Gosto! Gosto
2: também!
1: Fazer o quê? Né? Escuta aqui. Uh, mas é, eu queria agradecer muito a, a todos vocês né, que, que estiveram aqui conosco acompanhando. Né, esse, esse nosso papo de hoje, esse nosso retorno não poderia ser de uma energia melhor do que essa que rolou aqui, que está rolando. Uh, acho que trazer também a garota em férias aqui, com essa energia que ela tem, ter vocês dois aqui, uh, eu acho que os, os meninos também que estão, estão lá, o Paulo e o Igor, uh, que estão acompanhando aqui também, a gente deve estar mandando, assim, boas energias. Uh, a galera que comentou aqui, ó, muita, muita gente aqui, a, a Tab Bruxa, aí a Tab Bruxa, cadê? Aqui.
3: Mostra
1: a arte da Tab. A gente tem a garota em férias. Ah, Pode me parecer, mas essa pessoa é essa aqui. A arte da Tab bruxa, gente. Aí, eu contrata a moça, viu? Você acredita, Steph, frontal, que isso aqui sim, é você. pra uma moldura? Mas a moldura que eu fui ver, ah. eu separei bonitinho, quando fui colocar, a pessoa colocou, eu achei tão esquisito. Eu não quero mais não, eu vou pegar outra. Eu tô procurando uma moldura pra botar sério mesmo, não tô achando uma moldura que combine eu
2: baba... Eu baba...
1: Hum? <risos> oh, outra coisa, é, antes de fechar mesmo aqui, rapidinho, eu vou pedir para vocês fecharem, mas eu queria somente dizer é, eu poderia falar aqui pra, por vocês, mas eu gostaria que vocês é, dissessem que vos, o trabalho que vocês têm né, o que vocês fazem com relação ao merchan da banda isso é muito importante, as bandas não entendem né, ou tem preguiça Ou não curtem e tal E vocês investem pesado em merchan da banda Com produtos mesmo Porque hoje em dia O que dá dinheiro para a banda Vamos falar agora do, do, do que também rola né, Porque é importante né, A grana, o que dá a grana Realmente é fazer show né, Receber né, E o merchan que você faz, que você vende ó, Tem o disco, tem um monte de coisa Tem um monte de produtos que eu você, sei que vocês têm então agora é a hora do merchan de vocês merchan odiosa
2: merchan então, a gente lançou o pico do meu movimento pra te fazer. É e a gente lançou outras coisinhas também, que vocês podem estar indo lá no nosso Insta agora e ver, tem uma postagem, a primeira postagem assim veste, vá, logo de começo tem camisa, tem chaveiro abridor, tem poste, tem bolsa tem tudo tudo de vários valores diferentes aí. A gente sabe que a situação da galera está apertada. Então, a gente fez um preço que ficasse acessível. botou de vários preços, de vários valores. Quem puder chegar junto para poder fortalecer a gente, para ajudar a gente, para a gente conseguir fazer os nossos próximos trabalhos, fazer o álbum.
0: Isso todas aí. aí
2: toda Vocês podem chegar lá, falar com a gente na DM, pode falar no privado, no Paulo, qualquer meninos que a gente está à disposição para responder e ajudar. Até no meu, vocês falam que pode
0: eu... que é. Pode pegar mais <risos> também. E assim, é, é. a gente futuramente vai colocar um combo com um preço, ó. Novidades. Novidades. Adoro, tá chegando. Adoro quando
1: rola spoiler. Tá adoro chegando. spoiler no programa. É. É. Aceita Pix, tudinho, gente, ó. Tá rolando. Pix, aí. V... Pix, débito, de... tudo. Querido. Até
2: cartãozinho.
1: Todo. Menino, ah, o negócio bem. tá bom mesmo. Menino, cadê o vento? Eu vou passar meu vem comum pra vocês. Deixa eu Olha, é... cadê? Oh, o Chico Bez mandou a dele também aqui, ele disse que escuta Lana Del Rey. Tá certo, Chico? Tá certo. Oh, Del...
3: Revelação, isso é bom, né?
1: É bom, é bom soltar um pouco, né? Zé Caviano escuta Guarda. João Gomes. Né? Então, tá tudo certo. Posso dizer,
2: eu posso dizer pela banda toda que é a banda que a gente está mais ouvindo é Mochadoma, a banda russa que é da Wave. Toda a banda toda que é o a gente para passar na reunião da banda. Qual é a, banda? A,
0: a banda, se reuniu da Mochadoma.
1: Doma. É. doma sim, cara. Inclusive eles vão tocar no festival, acho Olá. que é agora em dezembro, né? Eu queria que fosse transmitido, rapaz. Eu não sei. Olá. Monte Adoma, é um... sim, Monte Adoma é bom, cara, muito bom, sim, conheço, sim, o trabalho bora. dos caras, são russos, é russo, é um som russo, viu? Um pagode russo, russo danado que eles fazem. É, não, mas fica a dica aí também do Monte Adoma, é muito, muito legal, cara. Procurem para vocês curtirem. Bom, gente, para fechar aqui, né, eu vou colocar uma ordem aqui nesse negócio, né? Eu vou deixar vocês se despedirem, deixar um recadinho aqui para as pessoas que estão. Vendo ou ouvindo a gente neste momento, né? seja ao vivo ou seja agora gravado, se você vai estar ouvindo gravado depois, né? vamos deixar aqui as palavras de encerramento aqui, porque o nosso papo hoje foi maravilhoso e depois que a gente fechar aqui eu vou dar um spoiler rapidinho da agenda da semana que vem, que está muito legal, e eu vou começar com essa despedida assim com a nossa querida garota infernal, a Emphatic Girl, Stefania Cardoso, por gentileza Stefania
3: mesmo, queria agradecer o convite estar tá aqui na nave é sempre bom queria dizer que eu estou muito orgulhosa da Odiosa estou é, muito feliz né, de trabalhar com eles fazer fazer parte um pouquinho da história deles então galera é, de, vamos dar mais valor né, às bandas autorais às bandas independentes, às artistas independentes, independente do estilo né. veja aí qual que você gosta mais, se é do rock se é o pop se é... Né? alternativo, mas vamos dar valor aos nossos artistas independentes, né, vamos ajudar a galera, sigam a Odiosa, sigam a Starfleet, sigam a Inferis, sigam o Pesado, que tá chegando a temporada nova do Pesado, e é isso, meus jovens.
1: Agora é com vocês.
2: É. Tá bom, então, vamos. vou finalizar aqui, obrigada a todo mundo, colou aqui, participou aqui com a gente, mandando as perguntinhas, a gente está super feliz pelo convite, a gente ficou feliz pelo convite, esse foi muito massa. Bom, a gente tá feliz, assim, sabe, de ter esse espaço, porque, querendo ou não, é, os espaços para o undergrad são pequenos, e quando aparece uma oportunidade dessa, a gente fica tá super feliz, sabe? Então, parabéns pelo seu projeto, parabéns por mudar tudo isso, que a gente sabe que o maior rolê, a gente sabe a independente, é assim. E é isso, muito
0: obrigada e continue vai seguir nesse projeto
1: que ele é poderoso. Valeu. Isso aí. Agora é você, é você Paulo. Vamos lá.
0: Então, eu queria, queria agradecer o espaço, né, em nome da, em nome da banda. É, agradecer também o apoio que a Stefania tem nos dado nesse trabalho e o apoio de sempre, né, é a a gente, a gente sabe que o trabalho da, da comunicação é extremamente importante, principalmente no, no ramo que a gente está. O seu trabalho também como comunicador, como idealizador de, do, do projeto, excelente. Eu só adonda, né? Só tenho a agradecer o espaço. E o carinho de todos que estão que acompanhando a gente aí nessa live. Valeu por colar, hein, galera?
1: Eita, coisa boa. Olha, Dani Carmezinha acabou de chegar, então a gente vai terminar, né? Já que ela chegou, a gente... termina. <risos> Ah, Dani. Gente, olha, é, eu, eu, só lembrando a vocês o seguinte, que a gente está aqui, né, a Starfleet, ela, ela vive por causa de vocês, na verdade né? Vocês que produzem, vocês que assistem, vocês que consomem né? E a gente está aqui para criar esse ciclo mesmo, esse ciclo de produção, consumo, da cena local, da cena independente, da cena nacional independente porque é assim, você vai, se inspira numa banda, faz o teu trabalho, se inspira em outra, faz o seu trabalho. E às vezes não só em banda, você conhece uma galera que viu uma banda tal em tal lugar e por tive uma ideia de fazer um curta massa e vai lá jogar o projeto dele, enfim. Então cultura independente de um modo geral e a gente está aqui para isso mesmo. Tem, se você tá afim de curtir, você que não conhece ainda, segue a gente aqui, a Starfleet Music, né, em qualquer um dos, das plataformas, plataforma só pega. Eu vou falar aqui, vou travar a língua, mas vamos lá. <risos> Estamos no... É. devagarinho, né? Instagram, Facebook, Twitter, Twitch TV, The Live, Trovo... Eu esque... Esqueci um... YouTube! YouTube. Então, a gente tá aí, ó... <risos> né, você acompanhar. Segundas-feiras tem a Rádio a gente joga aqui uma programação bem legal. Às vezes eu apareço ali, dou um oizinho, mas é bom para você atualizar uhum. a sua playlist... Nas quartas-feiras temos os prog o programa de videoclipes Da cena independente, amanhã tem né? E geralmente nas terças-feiras Ou quintas, terças ou quintas Dependendo aí das agendas né? A gente está trazendo Live Nights Que começou novamente estamos de volta Nessa nossa quinta temporada Semana que vem nós vamos estar aqui Com a banda Virtus Banda Virtus que também chegou chegando Com os dois pés aí Fazendo um punk, punk, punk rock Mesmo né? E Vamos estar com eles aqui, eles vão estar lançando também semana que vem um single novo e vão bater um papo aqui conosco na terça-feira e no dia 27 eles vão fazer um rolê, um o rolê, um rolê Starfleet do dia 27 é com a banda Virtus e a banda, a banda, quer ver se a Stefana adivinha, tem Hard Club aí no nome da banda.
0: Ah,
2: Boa Vista, Boa
1: Vista Ah, é isso aí Então no dia 27 yeah! Dia 27 tem um rolê da Virtus Com a Boa Vista Hard Club E a gente vai estar lá junto Colando com eles, tá E aí ao longo da programação Entendi. Ou das, das mídias sociais aí Das redes, vocês vão se atualizando para ver como é que rola, como é que faz né? Vamos ver se vai estar aberto, se não vai Enfim Viu, hein? É uma parceria com o DarkSide sai do estúdio, Olá. certo?
2: Olhar, gente.
3: Ele tá
1: ficando importante, tá, né? Olhar, Vê?
2: Olhar,
1: eu chamar <risos> a, gente, a gente quer que você vá lá pra apresentar, a gente. Eu falei, meu tio, tio, bota a Stefanie que ela tá apresentando tudo agora. Daqui a pouco ela vai estar tá apresentando até o Pernambuco da Sorte. <risos> ah,
3: se parou Tô Chegar lá, meu look preto. Ah...
1: Gente, então é isso, tá? Eu, de coração mesmo assim, agradeço a vocês Cadê? Cadê? Ui, ui Aqui, vamos encerrando o nosso programa de hoje Pronto, agora sim, agora tá certo Gente, prazer gigante estar com vocês aqui, de verdade Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês <risos> Nessa nossa nave louca aqui Dani Carmezinho chegou tarde, mas depois você veio de novo Foi um papo muito legal, muito joiado. A Estefânia, parabéns, para, parabéns pelo seu olho aí, crítico, seus ouvidos, por incentivar essa galera aí que tá trazendo pra gente essa...
3: É verdade,
1: e é qualidade, viu? Qualidade. Uma última pergunta antes de ir. Apareceu aqui, cadê? Que ônibus é aquele da capa do disco, ué?
2: Eita. Ah, ok, <risos> é o PRT é o pé O pé-off desse na né? interacção da FE15, foi bati aquela foto. O negócio
1: tá difícil ali, <risos> viu? Vida, Vida, Vida real. Gente, então é isso. Eu bati um papo aqui com o pessoal da Odiosa, né? Eu bati um papo com a Luísa Cunha, com o Paulo Henrique, o baterista de Oito Braços, E a Luísa Cunha, que é patrocinada pela pastilha Valda. E a Stefânia Cardoso, da revista Inferis, a nossa Enferix Girl, né, que tem aqui a sua arte aqui, ó, vocês, tá, ó, pegue a sua, que essa aqui é minha, a arte aqui da nossa querida bruxa, como é? Tab bruxa. Bruxa bruxa. Tabi bruxa. Certo? Amanhã tem flit vídeos, videoclipes independentes aqui pelo YouTube, Twitch, Twitter, Day live, Trovo, foi tudo de uma vez só agora, né. Semana que vem tem mais live nights e mais programas para vocês, tá bom? Um cheiro no coração para vocês. E agora, para vocês que estão nessas outras plataformas, sem ser o um Instagram, a gente vai rolar o um sonzinho da Odiosa, né? tá bom? Pode colar por lá. Mais beijos, mais beijos, agradecimentos. A hora é agora. Valeu! Beijo.
2: Valeu!
1: Aí sim. Tchau, tchau.
0: I'm gonna music.